0: Bonjour GeekZone et bienvenue dans ce 214e épisode de Torrefaction. On se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres, avec notre revue de l'actu, Actu Gaming, Tech, App Culture, un peu de tout. Une revue que je fais avec mon ami Caféine. Salut Café. Oui, bonjour Monsieur Vasquier là.
1: Écoute, impeccable, super, génial. Le <rire> monde va bien, tout va bien. <rire> Moi, je, je suis au top, là, je vous ai prévu une petite conduite pour se laver la tête, en vrai. Hein, <rire> je viens de vous mentir déjà dès le début de ce podcast, donc <rire> on va se faire un truc un peu genre, on va même pas parler des trucs genre Elon Musk qui veut racheter Twitter non, et tout. Non, ça m'a fatigué, en fait, je me suis dit, ouais, ah, c'est important, il faudra en parler. Et non. Non, en fait, je vais attendre que ça se fasse pas, et puis euh, voilà. on en parlera à ce moment-là. Il y a largement de quoi rigoler vous allez voir qu'on a de quoi faire, il n'y a pas de souci.
0: Allez, on attaque par le gaming avec Chrono Cross The Radical Dreamers Edition.
1: Ouais, une suite de Chrono Trigger, un petit jeu de 1995 sur <rire> Super Nintendo. On est dans les nouveautés, les amis. Euh, et donc, le Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, c'est le portage du titre PlayStation 1 de 1999. Enfin, toujours oh là pas là dans là les là années là 2000, là. les mecs. Hein. <rire> hey, C'était le bon temps euh, Qui est un portage qui nous arrive sur PS4, Switch et PC, et euh, bah, écoutez pas déjà vous les amis, dans les trois cas, ça rame et c'est pas très beau. <rire> ok, Donc, super. Bah, Si vous voulez jouer dans votre canapé à l'ancienne, enfin euh, à l'ancienne, si vous voulez jouer tranquillement on va dire, euh, vous pouvez le prendre sur Switch, ne vous dites pas genre ah, j'aurais dû prendre la version PC, ça va être en HD, non. Non, 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 techniquement c'est un portage qui est très décevant, vous verrez que les notes globales sont pas très bonnes. Euh, sur ce point-là, mais c'est pas grave. Entre guillemets, je vais y revenir pour ceux qui débarquent, qui n'étaient pas nés à l'époque. Euh, c'est possible, hein, mine de rien, ils peuvent être majeurs, même. C'est si ouais. pour vous dire à quel point on est vieux <rire> euh, C'est un titre qui était sorti à l'époque euh, dans ce qu'on appelle vraiment les quatre ans euh, dorés euh, de Square, puisque entre 97 et 2000, ils nous ont pondu du Final Fantasy VII, ils nous ont pondu du Final Fantasy Tactics. Je cultissime s'il en est, enfin en tout cas mon préféré à moi, euh, du Xenogears, du Front Mission 3, du Vagrant Story euh, et donc le fameux Chrono Cross. On est sur vraiment 4 ans qui ont été, euh, bah, ça a été du caviar hein, pour les amateurs du genre, la chronocross, c'est le taf du scénariste et directeur Mazato Kato. Euh, Mazato Kato, il a bossé sur Xenogir et FF11, en fait. Il a fait pas mal de trucs dans FF11. Et vous pouvez aller voir sa page Wikipédia. Il y a énormément de choses euh, sur son CV. Le monsieur a beaucoup, beaucoup travaillé. Énormément en freelance, après, hein, sur la fin de sa carrière.
0: Mmh.
1: Euh, et du coup, on se dit, bon, bah voilà, 2022, j'ai raté cette version-là. Je peux la faire dans un truc traduit. C'est génial. Allons-y alors oui mais non parce que effectivement ils ont fait les modèles 3D c'est assez propre ça va bien ils ont retravaillé beaucoup de choses au niveau euh, tech euh, de base on va dire mais pour que ça tourne mais finalement il euh, y a des tas de trucs qui ne vont pas ah. euh, déjà on a exactement les mêmes ralentissements que sur la version PS1 de l'époque ce qui euh, c'est fidèle hein. <rire> c'est la nostalgie pure bah écoute on se demande en fait si c'est pas juste un émulateur dans lequel ils ont poussé oui, les nouveaux modèles 3D c'est le cas oui. voilà et en fait le truc rame au même endroit parce qu'en fait, bah, c'est une PS1 émulée quelque part. J'en sais rien, j'ai pas été voir le code, mais c'est, enfin, tu vois, au bout d'un moment, tu te dis, les mecs, faites mm -hmm. un effort. Euh, le, le truc qui est frustrant, c'est que le jeu reste toujours aussi intéressant. Il y a un scénario, il y a une écriture qui est hyper intéressante. Il y a un système de combat qui est vraiment sympa. Euh, le problème, c'est que ce système de combat et la façon dont il faut aborder les bastons, c'est vraiment pas très bien expliqué. Il n'y a pas d'infos, en fait. Ils ont pas rajouté un manuel, si tu veux, mm -hmm. et ce, tu débarques en 2022 en disant, bon, comment il marche le bordel? je suis pas sûr que les gens fassent l'effort. Et le problème, c'est que vraiment les premières heures de jeu, comme souvent dans ce style de jeu, les premières heures de jeu sont pas les plus fun en fait. Donc, il faut aller faire l'effort, il faut passer ce, ce truc-là, il faut se familiariser avec tout ça pour vraiment profiter du jeu. Mmh et je suis pas certain qu'on soit dans une époque tu vois tiktokesque où les gens vont prendre le temps de, de vraiment se poser de se dire OK c'est pas grave ça c'est pas ouf mais je vais faire l'effort. Donc euh, la problématique c'est qu'en plus comme les décors sont pas géniaux, c'est à que ils ont remasterisé les persos mais pas trop les décors hein, voilà. Euh, bon bah ça fait beaucoup de problèmes euh, qui font que bah, les notes globalement sur la planète sont pas bonnes. GameCult, tu as collé un 6 euh, sur OpenCritic on doit être autour de 65 tu vois. Ouch. Et encore une fois c'est pas la qualité du jeu qui est remise en question ouais, ouais. parce que c'est vraiment un opus important c'est vraiment quelque chose qui est enfin c'est un RPG japonais qui a marqué son mode son époque mais le portage est feignant, voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ça pour, ça méritait en tout cas quelque chose de, de bien plus chiadé et euh, le matériel de base était là. Mais ils n'ont pas délivré de sur le portage pour nous faire un truc vraiment sympa en 2022, vraiment optimisé, etc. Donc euh, c'est un petit peu triste et on espère que ça sera mieux fait la prochaine fois parce que là, ça donne limite envie de sortir un ému et de refaire la version PS1 de l'époque. Genre Quitte à ce que ça rame, hein, voilà. <rire> autant garder les graphismes moches de l'époque. J'exagère, parce que franchement, c'est quand même bien plus sympa de le faire sur Switch dans son canapé euh, que euh, avec un Emu, euh, avec des, des modèles 3D qui là vont vraiment vous arracher les rétines en 2022, en soyons clairs. Donc voilà, moi j'en je, attendais beaucoup, j'ai pris le temps, parce qu'en fait, je l'avais la semaine dernière, mais ça fait partie des jeux que j'ai pas eu le temps de tester. Mm -hmm. euh, je voyais déjà les haches s'abattre sur lui, je me suis dit, je vais quand même regarder un petit peu avant de... Voilà. <rire> J'ai vu, donc <rire> écoutez, next, on espère que cette mode du remaster euh, peut perdurer, moi ça me dérange pas du tout, mais par contre faites un minimum de taf. C'est clair,
0: <rire> et puis du nouveau du côté de nos amis de GeForce Now... GeForce now, « je sais jamais
1: GeFor prononcer. GeForce, ouais, now. GeForce, GeForce Now <rire> euh, » qu'on prononce aussi « Stadia <rire> » dans certains pays. Non, je, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, « GeForce Now » est arrivé avec une feature de la semaine dernière, il n'y a pas très longtemps, qui euh, est un truc qu'on attendait typiquement chez Stadia, qui est un truc euh, qui a été même présenté quelque part chez nos amis de Google. Qui était, bah écoutez, voilà, il y a des démos de jeux qui sortent. Au lieu de vous faire chier à télécharger la démo, l'installer, euh, même si avec les launchers maintenant tout est automatisé, ça peut aller assez vite, euh, bah pourquoi pas vous fournir finalement la démo en instantané, en streaming, pour voir si ça vous intéresse, puisqu'en plus, bon bah Là, c'est qu'une partie du jeu, etc. C'est pas des trucs qui sont voués à être gardés, donc de toute façon, on va falloir la désinstaller après. Mm -mm. Donc là, tu peux juste balancer la démo, tu y joues le temps que tu as envie de voir, voilà, pour découvrir le truc et ça dégage instantanément vu que tu es en streaming. Et c'est exactement ce qu'ils ont décidé de faire. Donc ils ont fait un partenariat avec Steam et tu as directement sur GeForce Now les démos des jeux qui sont primés au Games award Festival. Euh, alors c'est une opération à durée limitée, donc les démos au bout d'un moment sont plus dispo. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne avec un compte gratos euh, GeForce Now, donc tu peux faire ton compte GeForce snow tu le lis avec ton compte euh, de Steam et mm -hmm. tu peux aller essayer les démons en question. Et bien, au passage, évidemment, essayer le service de Nvidia. bah ben oui. Euh, ils sont plutôt malins. Alors, évidemment, vous n'allez pas tous les tester dans les mêmes conditions puisque vous avez des systèmes de fil d'attente quand il y a beaucoup de monde euh, sur certains trucs, par exemple. Donc, quand mm -hmm. vous avez l'abonnement les, les, 3080, vous êtes sûr de d'y jouer avec les meilleures qualités graphiques, etc. Et ça descend, il ya a tous les toutes les, les possibilités sur le site de GeForce Now. Mais en tout cas, je vous ai linké la page qui parle de l'opération euh, chez Monsieur NVIDIA. Vous allez avoir les infos et les dernières démos qui sont disponibles. Il euh, y a des trucs assez rigolos à les regarder quand même. Donc... Euh mais bon, en plus rigolo et des trucs que vous auriez pas forcément installé. Soyons honnêtes, il y a des jeux où vous là, t'es qui? Euh, donc, bon, bah, ça vaut le coup. Euh, ceux qui veulent vraiment um, profiter du truc, vous pouvez prendre l'offre prioritaire à 10 balles par mois. S'il y a d'autres jeux qui vous intéressent dans votre bibliothèque, si vous voulez vraiment tester le, le, le service, et je rappelle que la version RTX 3080, les serveurs sont disponibles en France maintenant. Mm -hmm. euh, donc là, on est sur du 20 balles par mois. C'est vraiment destiné aux gens. Par exemple, si vous avez qu'un Mac et vous voulez jouer au dernier jeu, vous avez pas envie d'installer dans dans un PC, c'est une solution possible. Je rappelle que tout n'est pas disponible et qu'il y a des super dossiers sur le net qui expliquent tout, sauf sur Geekzone, parce que je ne l'ai jamais écrit. Il <rire> faut vraiment que je le fasse. Vraiment, bravo CAF Autoslap Exactement alors... Tu voulais nous
0: parler aussi de Astral Ascent, Cocorico a priori. donc.
1: Exactement, c'est un petit jeu qui est disponible en accès anticipé depuis le 12, qui est fait par le studio Frenchie Iberian Works, qui avait mm -hmm. fait un autre slasher en pixel art très sympa, qui s'appelle Dark Devotion, mm -hmm. euh, et bah, j'ai reçu la clé euh, avant d'enregistrer le podcast. Donc, euh, c'est pas très pratique. Mais en même temps, là, lui, il est dispo vraiment en, euh, en early access. Donc, c'est pas très grave. Parce qu'on a le temps de, voilà, de se poser pour découvrir le jeu dans sa complétude. Oh, mm -hmm. Ça se dit pas, ça. Mais je non, vais le dire pas quand grave. même. Hein. Je pense qu'on a euh. compris. Voilà, donc Astralescent, pourquoi il est intéressant Parce que dans la myriade de jeux dispo, en fait, il a été financé par Kickstarter, ça a été financé très rapidement. Euh, le jeu est magnifique, c'est-à-dire que vraiment, si vous aimez les trucs en 2D, avec des persos qui bougent bien, et des animations super chiadées, bah euh, voilà, ils savent faire. Jeu, ils l'ont déjà prouvé, ils le reprouvent avec cette version, avec ce nouveau jeu, pardon. Euh, le but du jeu, alors le scénario, comment vous dire Ça va vous rappeler des trucs il y a des héros, ils sont prisonnés dans un musée. Il euh, y en a cinq dans la version finale, et c'est pas le cas pour le moment. Euh, et euh, il faut qu'ils en sortent. Et pour ça, il va falloir affronter les douze guerriers du Zodiac qui leur barrent la route. Euh, allô, Seyar euh, Où es -tu? <rire> ça. Les chevaliers du Zodiac, bonjour. Euh, bon, la problématique, c'est que pour l'instant, on est sur une version donc Early Access. Il y a que deux héros dispo, cinq boss sur les douze. Euh, ça vaut 22 balles en version finale. Enfin, sur la version Early Access. Et là, il y a une promo de lancement comme tout le temps à 20 euros. Enfin, tous les jeux qui sortent en Early Access, généralement, sont en promo sur Steam. Vous l'aurez remarqué maintenant, j'imagine. Euh, les compositions au euh, niveau musique, c'est fait par Del North. un hein, monsieur qui a bossé sur pas mal de trucs. Donc, Wizard of Legend, euh, il a fait des petits euh, Marble Knights aussi. A, il a déjà vraiment bossé sur plein de jeux. Et le thème du boss final, bah euh, le studio s'est offert euh, Amy Evans, qui euh, chante sur Nier Automata ou Dark Souls 2. D'accord. Voilà, ça va, je pense que ça va envie de se faire plaisir. Et donc, quand tu peux, il faut pas hésiter. Voilà. Je, je pense que c'était dans les rewards. Enfin, J'ai pas regardé le, le Kickstarter, mais j'imagine que c'était ouais, ouais, noté ouais. dedans. Euh, en tout cas, moi j'ai hâte de pouvoir y jouer, là j'ai pas eu le temps évidemment, mais on va le suivre euh, au fur et à mesure de son développement, mm. quand ils vont rajouter des héros, quand ils vont rajouter des boss etc je pense qu'on va en parler euh, jusqu'à là. La... En tout cas, à minima au moment de la sortie de la version def mm. euh, pour donner un avis et puis s'il se passe des choses d'ici là, euh, bah écoutez, je prendrai le temps de vous en parler.
0: Et puis on termine cette section gaming avec Solasta Lost Valley. Alors
1: Solasta on en a déjà parlé puisque à la base, c'est donc un CRPG français qui s'appelait Solasta enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs Solasta Chrono of the Magister et là en fait il y a une nouvelle campagne qui vient de sortir euh, et ce qui est intéressant c'est que la nouvelle campagne c'est un arc narratif complètement nouveau donc tu commences au level 1 tu n'as pas besoin de faire le Crown of the Magister pour jouer au nouveau truc ça n'a rien à voir c'est des nouveaux lieux des nouveaux ennemis il y a 9 nouvelles sous classes tu repars pour 20 heures de jeu ça coûte 13 euros donc en gros bah, ils ont pris leur moteur ils ont redéveloppé une campagne comme pour un JDR en fait ce qui était le butin mmh. en fait à la base donc moi j'aime beaucoup ce système là parce que, bah, à la limite, tu n'as pas aimé la campagne de base, mais tu aimes le système de jeu. Bah, Teste la, la nouvelle campagne, si ça peut, ça peut te plaire. Et en plus, ils ont euh, sorti le patch qu'on attendait depuis un petit moment, qui est l'update multijoueur en coop. Donc maintenant, il est possible de faire les aventures de 2 à 4 joueurs en coopératif euh, pour pouvoir insulter ses potes, comme dans les vrais <rire> JDR, quand ils font n'importe quoi et qu'ils vont déclencher des trappes, alors qu'évidemment, c'était évident qu'il y en avait un là et qu'il ne fallait pas le faire. Donc euh, non, je suis assez euh, content de voir ce projet, enfin ce projet produit perduré parce que vraiment le, le truc on l'avait suivi d'ailleurs même à l'époque où j'avais encore le temps de faire des news sur le site il va falloir <rire> que ça revienne et euh, les mecs enfin voilà il y a, y, a, y a du bon CV là, les produits qui sortent sont assez solides donc euh, si vous aimez le genre allez jeter un oeil à, à, cette, à cette licence
0: allez on passe du côté des apps et je voulais vous annoncer en vitesse il bah, y a des plugins gratos à récupérer en ce moment donc si vous êtes musicien de bedroom musician comme on dit hein, musicien de chambre à coucher <rire> euh, et que vous n'avez pas beaucoup de budget euh, et c'est pas des plugins mineurs pour une fois en gros bah, ce qui se passe c'est que Native Instruments et iZotope qui sont deux gros gros euh, producteurs d'instruments de, et d'effets virtuels se sont euh, rapprochés l'année dernière en fait ils ont été rachetés euh, par deux groupes d'investisseurs qui les ont regroupés, puis aujourd'hui cette structure a un nom, elle s'appelle SoundWide et pour fêter ça, bah, du coup ils offrent plein de plugins, respectivement donc chez Isotope euh, euh, on peut choper la version Elementals de Neutron, qui est un, un outil qui vous aide en fait à faire du mix, donc pas du mix DJ, mais quand tu dois mixer ton track final, les différents instruments, etc. Bon, voilà, c'est un truc qui est assez utile, c'est un, un, un espèce de couteau suisse donc qui vous permet de faire un petit peu tout ce dont on a besoin en, en, en phase de mix. Du côté de chez euh, Native Instruments, c'est un instrument qui s'appelle Ethereal Hearth que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais qui est visiblement orienté Ambient, donc avec des sons euh, euh, destinés à faire de la musique un peu planante. Et puis, il y a aussi des plugins euh, offerts par Plugin Alliance et Brainworks. Je vous ai euh, expliqué et détaillé tout ça dans une petite news sur le site. Euh, je vous ai linké ça dans le biais qui accompagne ce podcast. mais Donc voilà, si vous êtes en manque d'instruments ou vous voulez simplement bah, récupérer des trucs gratos, hein, euh, bah, vous pouvez okay. le faire. Euh, je crois que l'offre est limitée dans le temps, mais alors, j'ai pas la deadline. Donc, ne traînez pas trop quand même. Euh, on passe du côté de la culture et je voulais vous parler d'un petit groupe qui, moi, m'éclate depuis environ un an. Je les ai découvertes il y a un an. C'est les Linda Lindas. Je ne sais pas mm -hmm. si tu as entendu parler de cette formation CAF.
1: Bah avant, en fait, moi, ce que j'étais tombé sur une vidéo dont tu vas certainement parler euh, au tout début, en fait. Mm -hmm. euh, donc, euh, je ne sais plus quand est-ce qu'elles avaient explosé sur le net, mais il y avait des news sur de, certains sites. Alors, je ne sais mm -hmm. plus quand ça date. Mais oui, donc du coup, je connais. Elles sont énervées et elles sont rigolotes. Elles sont
0: aussi super jeunes, hein, puisque ça va de 11 ans à 17 ans. Ah, c'est euh, ça. La batteuse a 11 ans, et en gros c'est deux sœurs, une cousine et une pote, et elles font de la musique euh, bah, depuis qu'elles sont gamines en fait. Euh, elles font de la musique. C'était quand À deux ans du coup. Ça, c'est enfin le, la, la bio officielle, enfin officielle, la bio qu'on peut trouver notamment sur le, la page Wikipédia parle de toddlers, donc c'est vraiment des, des bébés quoi. Hein, donc elles faisaient de la musique déjà très très jeune, et euh, bah elles ont eu un parcours un petit peu euh, aléatoire, enfin pas aléatoire, mais chanceux on va dire dans le sens où bah, très vite les choses se sont emballées il y a à peu près deux ans euh, elles se sont retrouvées après avoir fait quelques petits concerts et quelques petits trucs un peu confidentiels se sont retrouvées sur la bande-son d'une série d'un documentaire Netflix en fait produit par Amy Peller qui est une ancienne du SNL et donc elles ont eu une grosse grosse exposition à ce moment-là et euh, notamment euh, les mecs de Rage Against The Machine etc ah. qui, euh, qui ont dit ah, c'est trop bien machin elles ont fait ensuite un concert euh, à la bibliothèque euh, publique de Los Angeles hein, qui a beaucoup ça, tourné sur Youtube voilà. c'est ça que j'ai vu et donc, bah, voilà, elles se sont fait connaître. Elles ont sorti quelques singles, mais elles n'avaient pas sorti encore d'album. Euh, elles ont désormais donc un vrai album. Alors, je dis un vrai album, en même temps, comme <rire> c'est très énervé, ça a aussi tendance à être très très court. Donc, il y a 10 morceaux, et l'album fait 25 minutes. Voilà, donc, <rire> comme ça, vous êtes prévenus. Mais moi, j'aime beaucoup, c'est... Euh, on pourrait qualifier ça de punk, de power pop. Il hein, y a un petit peu de new wave aussi euh, derrière. Et puis, bah, voilà, c'est très énergique, ça met de bonne humeur. Il euh, y avait eu un hippie où il y avait un morceau sur un de leurs chats. Euh, sur l'album, il y a un autre morceau sur un autre de leurs chats. Euh, donc, elles sont très chats. Et euh, voilà, elles ont des, des, des chansons qui sont, euh, voilà, moi qui me mettent de bonne humeur et euh, où ça gueule et où tu peux, euh, si le matin t'as un petit peu de mal à sortir de dessous de la couette, eh bien, tu peux mettre ça à fond. Et normalement, ça devrait faire le taf. On va s'écouter la plage d'ouverture de l'album. Et comme elle est très courte, on va l'écouter en entier. <rire> C'est le morceau « Ho !» Donc c'était euh, les Linda Linda sur l'album Growing Up Si vous aimez ce genre de, de son punk bien énervé Je vous recommande d'aller jeter une oreille sur le reste de l'album Je vous ai linké bien évidemment la page Bandcamp qui va bien Et puis euh, c'est l'heure de la revanche Ah là là les gars vous m'avez beaucoup trop cherché
1: Ah ça c'est un peu lâché là hein. je, je trouve qu'il y a des gens qui sont beaucoup trop amusés là Donc euh, il est temps de vous parler un peu de K-pop les gars Et comme vous n'avez pas été sage du tout et j'ai vu des petits rictus dans les coins. Il y a de la J-pop aussi. Ça vous le vous voyez pas, mais dans la
0: conduite, j'ai mis un énorme gif animé d'un petit bébé qui a visiblement très très peur. Et c'est un peu mon état en ce moment.
1: Alors, il, est, il est pas content, là, <rire> le petit bébé. J'étais mort de rire. Donc on a beaucoup rigolé. Bon, blague à part, pourquoi j'en parle Parce qu'en fait, il y a des morceaux qui sont sortis, qui sont rigolos, qui m'ont fait marrer aussi d'un point de vue business. Parce que je sais, moi, j'ai un double king sur l'histoire de la K-pop. C'est qu'en plus, j'aime bien suivre le côté business des agences et machin, les, uh -huh. les, les, les deals euh, foireux, les trucs où tu comprends pas trop ce qui se passe. Et surtout leur façon de niquer la planète en fait hein, parce que ça. là vous suivez pas parce qu'évidemment vous êtes en train d'écouter du Jules donc vous vous rendez pas compte vous mais <rire> il se passe des trucs euh, au niveau global en fait, je l'avais déjà expliqué hein, parce que la Corée, ils ont un ministère des relations étrangères mais ils ont aussi un ministère de, de la vague coréenne en fait, hein, la Hallyu mm -hmm. qui euh, est là pour aider euh, bah, les boîtes coréennes à faire euh, des jeux vidéo des trucs et tout, puis surtout vous les exportez et ça fonctionne à mort mm -mm. Euh, et donc ce qui m'a fait marrer c'est que là on a eu un des meilleurs morceaux de J-pop ever euh, dans Girl Groupe, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que du coup, il nous vient de Corée en fait, hein, <rire> et pas du tout du Japon. Euh, c'est Red Velvet, Wild Side. Red Velvet, c'est un groupe coréen qui existe sur les deux marchés comme énormément d'artistes, surtout chez SM Entertainment, où les mecs, ils ont bien compris que bah, euh, l'argent, quoi, ah et oui. que le marché japonais, il est extrêmement lucratif. Je rappelle que les marchés japonais, c'est euh, une, une mine d'or parce qu'ils achètent encore énormément d'albums physiques ils achètent énormément de goodies ils adorent en fait vraiment les, les trucs qui peuvent tenir dans la mano mais on, ça les arrête pas hein, c'est que globalement ils sont aussi présents à mort sur le, le truc de streaming d'ailleurs fun fact c'est le seul pays au monde où Apple Music est leader d'accord et personne sait pourquoi enfin je veux <rire> dire on, on, on comprend parce que iOS est ultra majoritaire au Japon mais 55% c'est énorme ouais. euh, c'est le seul pays où on a un écart pareil euh, voilà moi-même je me suis barré il y a pas longtemps parce qu'ils m'ont saoulé avec leur bug donc je, je peux pas en dire du bien en ce moment on va <rire> attendre qu'ils corrigent hein. mais bon ça m'a fait rire euh, et du coup Red Velvet sort un, un, un petit single qui est vraiment super sympa si vous aimez les basses avec un clip qui est magnifique je veux dire si vous regardez le clip normalement ça devrait vous encourager à aimer la musique <rire> si j'en connais certains qui vont le regarder comme ça j'ai des noms ah, là, 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 là. un rêve euh, mais du coup, moi, je l'écoute, c'est ma playlist, tu vois, j'aime bien, il est en haut de ma playlist, c'est un des morceaux qui, tu vois, power, un petit petit côté euh, motivation quand tu rentres dans ta caisse pour mm -mm. aller, je sais pas où d'ailleurs, mais généralement, il faut déjà sortir du parking, tu vois, donc euh, petit ramp-up sympa, et puis derrière, euh, un truc aussi marrant d'un point de vue business, c'est un groupe qui est sorti de nulle part, alors qu'elle s'entraîne depuis 2017, je crois, euh, donc ça nous fait 5 ans de training pour l'ensemble du cast a priori, j'ai pas suivi tous les détails parce qu'ils ont pas été ultra forts sur la mise en place du groupe mais euh, donc c'est un groupe qui s'appelle XG, bon bah ok super, vous avez mis deux lettres, bon courage pour Google les gars euh, et euh, ils ont sorti un premier truc qui s'appelle Tipee et pourquoi c'est rigolo parce que là c'est une boîte coréenne qui a fait un groupe de sept japonaises okay. qui chantent en anglais ok <rire> Donc, bon là, les... en fait les mecs ils ont fait bon attends euh, le Japon nous on connaît, on sait que ça va faire de la thune et tout mais ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du global tout de suite on verra bien ce que c'est, ce qui se passe donc euh, j'espère ce qu'ils ont prévu en termes de promo, mais le premier euh, morceau euh, c'est euh, très clivant parce que c'est très minimaliste en fait avec un beat qui est vraiment euh, très lancinant. Mm -hmm. euh, moi j'adore, je trouve que ça fonctionne très bien. Il euh, y a des gens qui aiment pas du tout, bon bah voilà, tant pis pour vous les gars. <rire> euh, et le cast est assez sympa. Il y a la center qui est une, une ancienne mannequin, voilà, ça vous donne un peu une idée du euh, voilà. Ils ont pas été chercher les plus moches évidemment. Ils ont pris une, une voix super euh, crispante pour la une des rappeuses principales. Enfin mm -hmm. ça se fait beaucoup ça surtout dans les trucs euh, asiates. Je sais pas du tout ce que vous en penserez. Moi je déteste pas voilà mais ça m'a fait marrer donc je vous ai linké tous les clips qui vont bien euh, sur la news mais je voulais surtout vous parler d'un gars qui s'appelle Crucial Stars. Alors là on parle les vidéos dont je viens de vous parler on est en millions de vues hein.
0: D'accord.
1: Enfin, euh, voire dizaines de millions de vues et là on arrive sur Crucial Stars. <rire> Et Self-Isolation, je crois qu'il y a 1500 vues sur son clip. Okay. <rire> On n'est plus du tout dans la même, euh, dans la même échelle. Il est suffisamment connu pour avoir euh, sa propre playlist sur Spotify, que je vous ai linké, qui s'appelle, évidemment, comme toutes les playlists d'artistes sur Spotify, This is Crucial Star. Euh, et le truc que je vous ai linké en premier, c'est Self-Isolation. En fait, il a fait un album où il s'est pris une chambre d'hôtel et il a été écrire des chansons, en fait. Et du coup, il a fait un clip avec sa caméra. Et puis, il a fait un clip pourri, tu vois, genre, je me brosse les dents, j'écris, je fais mon yoga. <rire> Et il, là, où ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il faut aller checker les paroles. Il y a des paroles en anglais sous tous les clips qu'il fait. C'est un petit peu le truc intéressant quand tu fais du rap. C'est d'avoir un truc à dire. Mm. Euh, et lui, il a un truc à dire. C'est est vraiment l'artiste indépendant de base. Hein. Euh, je veux dire, comme il y en a dans tous les pays du monde, dans le monde du rap. Et euh, il est un petit peu énervé en ce moment. Donc, ça donne des trucs rigolos. Et en fait, j'aime bien les beats qu'il fait. D'accord. J'aime vraiment bien son, son l'univers des samples. J'aime beaucoup 2022 qu'il a fait bah, au début de l'année. Mm -hmm. euh, et dans l'album, tout est là il y en a un qui s'appelle « It's always just a beginning » qui est vraiment sympa aussi. C'est un artiste que j'aime bien et qui avait fait une des plus belles chansons sur Paris il y a quelques années. Donc, il a une chanson qui s'appelle « Paris » tout bêtement. qui a été tourné à Paris en plus. Et donc, il a un peu de budget quand il veut. et Qui est vraiment très très sympa. Et je vous encourage à aller jeter une oreille. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'artistes hyper intéressants hip-hop et R&B qui ne sont pas aussi connus évidemment que les gros trucs de K-pop qui sont poussés par des grosses agences et euh, voilà je vais être gentil avec vous je vais essayer de vous en parler aussi parce que sur un malentendu ça pourrait peut-être vous plaire <rire> hein, ça vous sortira de vos trucs euh, franco-français et machin bah, et, un... et j'ai pu qui m'a sorti l'autre jour un truc qui m'a fait crever de rire enfin oui mais on comprend pas ce qu'ils disent et j'étais mort de rire je fais mais euh, attends écoute quand même vachement de trucs anglais je me rappelle pas t'avoir entendu parler anglais une fois dans ta vie toi <rire> donc arrêtez avec cette excuse on sait que vous comprenez rien à ce que dit Snoop Dog hein, donc <rire> c'est une... lui
0: que lui ce que lui-même comprend
1: <rire> bon, voilà et parce que nous même quand tu parles anglais déjà c'est chaud donc euh, voilà donc euh, faites faites vous plaisir voilà il faut il faut ouvrir vos chakras un petit peu euh, et euh, si vous êtes vraiment passage je vous fais une émission spéciale sur Kingdom j'invite <rire> Rez et là je vais plus entendre personne moufter, ça va être à mourir de rire Kingdom je vous ai quand même linké le truc pour que vous sachiez de quoi je parle c'est un show euh, un survival show ils mettent des groupes les uns contre les autres et mm. moi ce qui me mind fuck dans l'histoire c'est que c'est des semaines de training mm. pour sortir un numéro c'est-à-dire qu'ils s'entraînent comme des tarés il y a des concepts des costumes machin ils font leur truc à la télé et, et voilà c'est fini ils ne leur font jamais ce truc-là tu vois ouais, ouais, ouais. bon je vous rassure il y a du bise hein. derrière ils sortiront le single euh, ça fait partie de le plan marketing les groupes qui sont sélectionnés pour ce truc-là c'est un super boost pour leur carrière donc c'est assez rigolo voilà j'aime voilà, bien le bise autour de ce truc-là moi ça me fait marrer et puis ça donne des trucs hyper intéressants pas comme nos émissions de variété pour lesquelles nous payons beaucoup de taxes voilà vrai. <rire> Gratuit, ça me fait plaisir.
0: Et puis je vous rassure, on va pas passer un extrait de chacun de ces morceaux, mais en revanche, tu voulais quand même en passer un petit.
1: Mon petit, on va voir si on, on a encore le temps. Alors on va, oui. on va vous passer un petit wild side de Red Velvet. Ça sera le plus digeste, je mmh. pense, pour les gens qui veulent s'enfuir en courant que je rattrape du coup hein, par le callback. I
0: didn't go c'est un peu comme un peu un peu Wildside donc par Red Velvet et on va passer à la rubrique tech on, on a des nouvelles de Meta et ils continuent de se foutre de notre gueule ce surprenant ah et puis surtout la gueule des développeurs
1: oui. et ça c'est drôle parce que du coup ça va moins bien se passer parce que les utilisateurs tu peux te dire qu'on t'en as rien à foutre quand on est en réunion mais les développeurs au bout d'un moment c'est eux qui vont faire le... que tes produits fonctionnent hein. mm. euh, et donc là ils ont annoncé le Metaverse euh, version Meta <rire> c'est bizarre renom... ils ont changé de nom de société on dirait que c'était prévu dis donc, euh, donc donc, ils ont un truc qui s'appelle Horizon World, hein, euh, qui est, une... bon, je vais essayer de vous expliquer ça sans dire des insultes, toutes les deux mots. C'est un univers en 3D, donc un métavers, comme on dit. Donc, un univers 3D dégueulasse, généralement, avec pas de texture. Hein, mm. euh, où vous allez pouvoir vous balader dans des trucs extrêmement boring, euh, avec un casque Oculus Quest sur la tête. Et ça va être des, des univers que, qui vont être partagés sur. cette va être plein de bulles, si tu veux, et tu pourras mm. passer d'un truc à l'autre. Voilà, donc c'est pas du tout intéressant hein, en vrai, mais c'est pas surtout... du tout nouveau non plus. Enfin... Ah oui, mais rien de nouveau. De toute façon, le métaverse c'est un rebranding de trucs qui n'a pas marché. Hein. Donc, euh, je... c'est aussi nul que les NFT, sauf <rire> que comme c'est nouveau, il y a des gens qui se disent oui, il faut mettre de l'argent et puis des moyens et on va faire un truc et ça. Va. Non, non, personne va aller faire ses courses dans le métaverse. C'est juste super chiant. Enfin, faites déjà des sites marchands qui fonctionnent bien ça. et qui livrent à l'heure et euh, ça sera déjà beaucoup quoi. Donc euh, là où ça devient un peu crispant pour les gens qui sont censés faire des applications ou vendre des choses à l'intérieur du métaverse de Monsieur Meta. Et donc Horizon World, c'est qu'eux, ils ont décidé de prendre directement 50% des thunes pour les gens qui contribuent au truc.
0: Mais c'est pas eux qui râlaient sur les 30% d'Apple
1: Bah si, comme tout le monde Je vais non dire, le 30% d'Apple, c'est une énorme blague. C'est Mais c'est génial. Microsoft, qui fait oui, c'est beaucoup trop d'argent, mais vous faites pareil pour le Xbox Oui, mais la Xbox, c'est pas pareil Parce qu'au début, c'est là, oui, Windows, c'est gratuit, regardez, on prend pas Bah oui, mais Xbox, c'est pas vous Bah si, c'est 30%. Oui, mais c'est pas pareil. Quoi. Bah 50 moi je trouve que c'est génial. Hein. Les mecs, c'est vraiment la preuve qu'ils en ont rien à foutre. C'est pour écouter les gars, euh, nous on va y aller. Et puis on vous mettra peut-être des NFT qu'on vendra à 50 parce que quitte à, quitte à faire n'importe quoi, je veux mm -hmm. dire, euh, allons-y. Là j'ai vu passer en plus plein de projets de NFT. Je vais pas en reparler cette semaine, mais fou là là, fou, je suis crispé sur l'histoire. Euh, j'ai un dossier que j'ai écrit lui il est fait hein, pas comme le dossier euh, Nvidia c'est un dossier qui est déjà fait mais qui ne pas publié euh, qui sera pas publié sur YouTube puisqu'il a été acheté avec du vrai argent par des gens qui payent euh, cher, <rire> du coup euh, ça quand ça sera en ligne je vous le linkerai parce que je, voilà, j'ai tout détaillé pour expliquer à quel point c'est nul, euh, et d'un point de vue technique et d'un point de vue éthique, il y a rien à sauver dans le truc mm -mm. mais là pour le métavers je n'ai pas fait encore mais je pense que sur Geekzone vous êtes suffisamment grand pour comprendre à quel point euh, bah, ça ne sert à rien si vous avez des usages genre non Kaf, t'as vraiment pas compris ça va être génial parce que j'ai hâte Mmh. Venez m'expliquer sur le forum, je vous lirai avec une grande attention. Mais là je vois pas. Euh, les mecs en plus, à chaque fois qu'il y a des déclarations, des mecs du marketing, etc., c'est absolument bullshit land. Mmh. Bon évidemment, en plus là sur le coup des 50%, euh, je vous raconte pas, hein, en, en interview les mecs ont fait genre non mais oui, mais c'est normal. C'est hyper compétitif par rapport au marché. Vous ne vous rendez pas compte du travail qu'il faut qu'on fournisse. Bah oui, bah Apple, ils n'ont pas inventé un téléphone. Oui, ça n'existait pas à l'époque. Hein. <rire> les places des marchés, ça n'existait pas non plus. Euh, Ceux qui ont créé tout le truc, et après, on vient leur dire qu'il faut qu'ils ouvrent le bordel. Tu vois. Mm -hmm. Globalement, je comprends ce qu'il est mauvaises en plus du fait qu'au euh, niveau sécurité, c'est complètement con. Hein. Mais euh, quand les gens vont se faire pomper de la thune par des services de paiement tiers et mm -hmm. qui vont demander des remboursements à Apple, on va rigoler. Quoi. Ouais, ouais. Apple a quand même mis des gros warnings d'ailleurs sur les trucs qu'ils sont en train de préparer, où euh, quand tu vas payer sur une plateforme tierce, les trucs vont te faire euh, euh, bah ouais, mais attention quand même, parce qu'on mm -hmm. ne les connaît pas. Donc bref, ça n'a rien à voir avec la news euh, du metaverse, mais c'était pour vous dire que globalement, euh, ça va être. Euh, Bullshitland, euh, et quand on force les choses, euh, bon, bah, des fois, ça se passe pas bien. Euh, en tout cas, sur le, les plateformes de paiement euh, côté euh, et Google et Apple, parce que ça va être là une problématique dans les deux cas. Euh, mais pour le métavers en plus, avec des plateformes de paiement qu'on connaît pas, ça va être génial. Enfin, mmh. là, on va les connaître, puisque ça va être que chez Meta. Mmh, mmh. Ça sera sécurisé avec votre petit casque en VR sur la tête. Mmh. J'ai vu ce dessin, je ne sais pas si tu l'as vu passer. Alors, évidemment, dans un podcast, ça ne passe pas, ça, c pas bien, mais c'est dans le Roi Lion, une, une, une vanne autour de la scène du Roi Lion, ou t'as un père avec son fils qui fait, tu vois, ça, un jour, tout ça, t'appartiendra. <rire> oui, et en oui. fait, t'as le gamin qui regarde un mur et t'as le père avec un casque de <rire> verre sur la tête. J'ai trouvé cette image non, tellement <rire> extraordinaire, bravo quoi. Euh, donc voilà, métaverse, écoutez, on va, on va être obligé d'en reparler, hein, parce qu'il ben va oui. y avoir évidemment des trucs extraordinaires. Et du coup, je t'empêche te, je même de, de faire la liaison, parce que pour pouvoir suivre toutes les arnaques autour... Euh, des NFT du métaverse etc je vous ai relinqué un super site qui s'appelle Web3 is going just great euh, et euh, tous les jours c'est du caviar en fait hein. tous les jours c'est euh, des scams euh, des scammers qui se, qui s'arnaquent entre eux ce qui est, quand même, ça, ce est qui fantastique pas, est, ouais. ça c'est mon scam préféré évidemment hein, parce que, <rire> du coup personne n'est blessé j'ai envie de te dire c'est entre <rire> professionnels entre castateurs ils font ça <rire> Euh, c'est extraordinaire et il y a de tout donc évidemment il y a toutes les embrouilles sur la crypto mais en ce moment il y a énormément de trucs autour du NFT parce que bah, évidemment les gens sont débiles euh, et vous retrouvez des trucs un peu techniques comme euh, les problématiques de la, de la blockchain Ethereum qui n'arrive pas à passer en proof of stake, mm -hmm. qui serait le truc qui va faire en sorte que ça va plus consommer ouais, 12 ouais. pays pour valider les transactions parole, et les créations de blocs. Parole, parole. Voilà, tous les ans, c'est repoussé. On en est, là, je sais pas combien de fois. Donc maintenant, c'est fin 2022. Ça devait être là, évidemment, euh, bah, pied au mur. Enfin, tu vois, c'est genre non, mais j'ai pas ma dissertation, monsieur. Là, donc euh, voilà, donc ça repasse à fin 2022. Donc rendez-vous fin 2022 pour euh, l'annonce de 2023. <rire> Euh, vous voyez un peu l'histoire, et après, bah, vous trouverez des choses tout autour du, du business en général. Et bon, évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arnaques, beaucoup de gens qui disparaissent avec la thune levée, etc. Et en plus, le site est très bien fait. Euh, Molly White qui s'occupe de ça fait un boulot extraordinaire évidemment elle se fait arras sur les réseaux sociaux par ben, tous déconnés, les crypto-bros ouais. bon, c'est une fille <rire> qui code en plus enfin tu vois normalement <rire> les mecs ils ont fait genre <rire> et ce qui est fantastique elle, elle a, elle a une peau d'hippopotame elle, elle, en, elle en a rien à foutre okay. elle est là genre ok les gars bah, come at me come at me bro <rire> Euh, donc elle fait vraiment un super boulot euh, de compilation et euh, justement euh, avec ce site-là ça permet d'avoir tout qui est trié directement vous avez des petits filtres euh, sur le haut du site mmh. et le logo est extraordinaire puisque c'est un de ces singes débiles de NFT qui est très triste mmh. pendant que la planète brûle derrière mmh. je pense que ça résume très bien ce logo euh, ce qui se passe en ce moment au niveau euh, crypto, NFT, compagnie euh, je pense qu'en plus bah, je sais pas quand c'est ce que ça va péter parce que ça va péter mais voilà enfin, garder des, jeux, des... Mais investissez dans l'or les gars <rire> ça. et la pierre parce que je pense qu'il y, y a un moment où ça va être compliqué quoi qu'avec les missiles qui volent, c'est compliqué en ce moment cette <rire> période, ça. parce que je veux jouer aux jeux vidéo et qu'on me foute la paix, laissez-moi tranquille tous <rire>
0: Et c'est la fin de ce 214e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de l'actu. Euh, on remercie bien évidemment nos abonnés Patreon, patreon.com/geeksonfr. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois. Et en échange, on vous file des petits bonus comme euh, la pause comics, le podcast d'Archéon sur euh, les recommandations comics et puis le podcast qu'on a lancé là, il y a euh, quelques semaines et dont on va bientôt vous proposer le deuxième épisode promis. Euh, on on va y travailler. a
1: travaillé le samedi dernier, c'est ça Voilà, hein, c'est exactement. C'est celui qu'on devait faire samedi <rire> dernier. Là, je me rappelle, je me <rire> savais bien qu'on oublie un truc samedi euh, dernier. On va se caler un
0: rendez-vous pour faire ça proprement.
1: Voilà, et puis on vous donnera le titre d'EF, du coup, qu'on a choisi, hein, ouais. tout va bien. Euh, Peut-être qu'on aura un, un logo. Je, je, je Voilà, j'ai des gens que je fais travailler gratuitement dans la cave, <rire> euh, et que j'engueule en plus, hein, <rire> euh, Voilà et qui ne devraient pas tarder à livrer des choses. En tout cas, il y a des promesses qui ont été faites, vous savez, hein, les promesses ouais. en période électorale en plus, en <rire> ce moment, vous savez comment ça se passe. Donc euh, on verra bien ce que ça donne. Et au pire, ça sortira avec un truc moche, mmh. mais euh, bah, ça sortira. C'est ça l'essentiel.
0: C'est ça. Allez bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Ciao. À plus.
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com